0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 로봇이란 용어는 100여 년 전에 체코에서 처음 사용됐다고 하죠 체코로 어 고된 노동을 의미하는 로보타에서 유래됐는데요 실제 1950년대 산업용 로봇이 개발되면서 로봇은 인간의 위험한 노동을 대신해 왔습니다 이후 저출산 시대로 접어들면서 사람이 할수 있는 거의 모든 일에 로봇이 투입되기 시작했는데요. 이런 흐름에 맞춰서 우리 정부도 로봇 산업 육성을 위해 3조 원 이상을 투자하기로 했습니다. 산업 현장을 넘어서 사람과 공존하고 있는 로봇 산업의 미래 어떻게 펼쳐질지 상상해보겠습니다. 아, 정부가 독점적 지위를 가진 플랫폼 기업들과의 전쟁을 선포했습니다 1980년대 재벌을 연상시키는 플랫폼 기업의 문어발식 확장 사례 짚어봅니다 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다
1: 경제 시야를 넓혀드립니다 투자의 지름길을 안내합니다 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자, 먼저 오늘의 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께 합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 그 중견 건설사인 태양건설의 워크아웃 신청 가능성이 제기되고 있네요. 네,
2: 이태양건설이 시공 순위를 따지면 16위 어~ 중견 건설사 중대형 건설사에 속한다 이렇게 볼수 있는데요 사실 이제 브로젝, 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실화 때문에 이달부터 워크아웃 신청 가능성이 꾸준히 제기돼 왔었습니다. 어그 당시만 해도 어 자구 노력을 계속하고 있는데 워커아웃설에 대해서는 강력히 부인을 했거든요. 네네. 그런데 2주 사이에 최근에 좀미묘한 입장 변화가 있었습니다. 현재는 다양한 방안을 검토하고 있다라면서 워커아웃설에 대해 가능성 자체를 부인하지는 않았습니다. 이 한국투자증권이 지난 19일에 낸 태형건설과 관련된 보고서를 보면요. 네네. 태형건설이 현재 보증한 PF대출 잔액이 3분기 말 기준으로 4조 4,100억 원입니다. 아, 그렇군요. 네. 이 중에서 이제 순수 PF 잔액만 따지면 3조 2천억 원에 이르고요. 상환할 수 있는 재원을 확보하지 못한 채 현재 미착공 상태로 남아있는 현장 비중이 절반이라는 네. 어, 보고서 분석 내용입니다. 또 부채 비율도 태형건설이 높아요. 3분기 말 기준으로 478.7%. 대형 중견건설사 통틀어서 부채 비율 가장 높습니다. 아, 그런가요?
0: 네. 그래서
2: 어, 최근 그룹 내 핵심 사업이라든지 계열사들을 지금 매각을 하면서 유동성 마련에 애를 쓰곤 있지만 역부족이라는 평가가 지배적입니다.
0: 그러면 태영건설이 워크아웃 신청하면 어떻게 되는 거죠?
2: 일단은 그 채권단 75% 이상이 동의를 하면 워크아웃에 돌입을 하게 되는데요. 어, 이제 워크아웃에 돌입하면 대출 만기를 조정해준다라든지 금융권으로부터 신규 자금을 지원받을 수 있는 즉 기업 경영 정상화가 이제 유도가 됩니다. 하지만 문제는 이 건설업계 전반에 미칠 충격입니다. 그동안 소문으로만, 소문으로만 돌던 건설사들의 이 PF 발 위기가 중견 건설사를 통해서 확인이 된 것이기 때문에 네네. 그 타격이 건설업계 전반으로 미칠 것으로 보이고요. 현재 부동산 경기 침체가 내년에도 지속될 전망이기 때문에 이런 소문이 한번 돌면 자금력이 부실한 건설사들의 줄도 산도 우려가 되고요. 이에 따른 뭐 하도급 업체들의 경영 위기, 뭐 전반적인 분양 감소 이렇게 경영 건설업계 전반 내 위기로 확산될 가능성이 높습니다. 음.
0: 자, 그리고 그 스트레스 총 부채 원리금 상환 비율 제도를 도입한다면서요. 네. 이총 부채 원리금 상환
2: 비율 DSR이라고 하지 않습니까? 이게 이제 영 차주의 연간 소득에서 어그총 부채의 연간 원리금 상환액이 차지하는 비율을 말하게 되죠. 그러니까 그 정부는 이제 그 비율을 통제함으로써 대출 잔액을 조이는 효과를 얻는 제도가 되겠고요. 여기에 지금 스트레스 DSR이라는 거는 네. 이 DSR을 산정할 때 여기에다 가 가산 금리까지 추가를 하는 것을 말하죠. 그래서 변동금리 대출을 이용하는 차주가 예를 들어서 대출 이용 기간 중에 금리 상승 때문에 원리금 상환 부담이 상승할 가능성을 감안을 해서 DSR을 산정을 할때 아예 가상금리까지 부과를 하는 제도가 되겠습니다. 네. 그동안 금융당국이 가계부채 관리 강화 차원에서 이 스트레스 DSR 도입을 검토하겠다 이렇게 밝혀왔었는데 오늘 이제 공식화했고요. 이에 따라서 내년에. 어 변동금리는 물론이고요. 혼합형, 주기형 대출에 대해서 스트레스 DSR 제도가 도입됩니다.
0: 그럼 앞으로 어떻게 바뀝니까? 구체적으로?
2: 이제 가상금리가 이 더해지는 개념이라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 이제 물론 여기 무작정 더해지거나 빼지는 게 아니고요. 하한과 상한이 있기는 합니다. 네. 가상금리 하한은 1.5%, 상한은 3%로 어, 결정이 됐습니다. 그래서 어, 올해 11월, 예를 들어서, 연 5.04%의 금리로 만약에 변동대출을 받았다라고 한다면, 어, 과거 5년 중 최고 금리인 그 금리와의 차이를 가상금리로 더하게 되는데, 만약에 2022년 12월 당시 연 금리가 연 5.64%였습니다. 그래서, 네. 어 차이를 보면 0.6%에 불과하지만 한 아까 1.5%라고 말씀드렸잖아요. 네네. 가상금리 1.5%를 여기서 더하는 식입니다. 그러니까 전체 대출 잔액은 줄어들게 되겠죠. 그만큼. 네.
0: 그러니까 실제로 그 가상금리를 더 주는 건가요? 아니면. 그러니까 아니죠. 그게 아니라 가상금리가 더 더해진 걸로 상정해서 총 그렇죠. 대출 어, 대출 원금과 이자를 다 해서 내가 갚을 수 있는 거니까 결국 한도가 줄어드는 셈이지 맞습니다. 이자 자체가 더 늘어나는 건 아닌 거잖아요. 맞습니다. 네, 네. 네.
2: 그래서 예를 들어 연봉 1억 원 차주의 경우에는 기존 대출이 6억 한 5,800만 원이었다면 네. 이 스트레스 dsr 제도가 적용된 뒤에는 약 1억 200만 원이 줄어든 5억 5,600만 원으로 줄어들게 됩니다. 네.
0: 그래요. 자, 내일이 그 주식시장 올해 마지막. 장입니까? 맞죠. 네, 폐장입니다. 네. 그 올해 주식 부호 순위가 공개됐네요. 항상 이때쯤 나오지 않습니까? 맞습니다. 네. 네.
2: 기업 데이터 연구소 c 씨어스코어가 지난 26일 종가 기준으로요. 국내 상장사의 개별 주주별 보유 주식 지분 가치를 조사한 결과를 발표를 했는데요. 어, 올해 말 기준으로 이제 국내 주식 1조 원 이상을 보유한 이른바 주식 부자가 되겠죠? 주식 부자 수가 지난해보다 1명 더 늘었습니다. 24명인 것으로 조사됐습니다. 올해도 역시 이재용 삼성전자 회장이 총 14조 6,556억 원의 주식을 보유해서 부동의 1위 차지했습니다. 이 회장의 주식 가치는 올해에만 3조 원가량이 늘어났습니다. 가만히 앉아 있는데도 네, 주식가치가 3조 원 가량 늘었습니다. 아, 기업 경영 활동은 했잖아요. 아, 가만히 네, 물론 앉아 현현좀 표현 표현 이상했네요. 가만히 게. 앉아 있다하는 표현은 네, 주식 변동이 없어, 지분 변동이 없었다라는 아, 뜻입니다. 네, 그리고요. 자 그리고요 이 회장의 뒤를 이어서 그 어머니 죠홍라이 여사가 9조 2,300억 원, 어, 동생이죠 이부진 호텔 신라 사장이 7조 187억 원, 어, 또 이서연 삼성복지재단 이사장 6조 31억 원의 주식을 각각 보유해서. 따지고 보면 1위부터 4위까지가 모두 삼성가 사람들 이 네. 차지를 했습니다.
0: 근데 올해 그 새롭게 주식 부호의 이름을 올린 사람들 몇면을 보면은 좀 눈에 띄는 분들이 있죠. 네.
2: <웃음> 올해 주식 시장 뜨겁게 달궜던 업종 2차, 2차 전지. 전지. 네, 2차 전지 아니겠습니까? 따라서 2차 전지 관련 기업의 주가가 수직 상승했기 때문에 해당 기업의 대주주들이 이 주식 부호의 이름을 새롭게 올렸습니다. 대표적으로 국내 2차 전지 대장 격인 에코프로 네. 이 에코프로의 대주주정 이동채 전 회장 또 금양도 올해 주가가 많이 오른 2차전지 관련주였는데 네, 네. 금양의 류강지 회장 올해 주식부호 1조 원 대열에 새롭게 합류를 했습니다. 네. 특히 이동채 전 회장의 경우에는 주식 지분 가치가 깜짝 놀라지 마십시오. 지난해 말 5,018억 원에서 3조 2,196억 원으로 1년 사이에 무조, 무려 조무 2조 7천억 원가량이 폭증을 했습니다. 따라서. 주식부호 순위도 지난해는 47위에 그쳤었는데 3 9개단이나 상승을 해서 8위 탑10 안에 드는 기업을 토했습니다. 네. 좀더 말씀드리겠습니다. 반대로 이제 주식부호 1조원 클럽에서 제외된 인물도 있었습니다. 대부분 주가가 많이 떨어진 기업의 대주주 또는 CEO였는데요. 김남정 동원그룹 부회장, 네. 김택진 NC, NC소프트 사장, 조영식 SD바이오센서 의장, 마지막으로 허재명 일진 머트리얼즈 전 사장 등총네명이었습니다
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어 드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 1라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 네시 15분입니다. 아, 요즘 유튜브에 떴다 하면 100만 뷰를 기록하는 화제 로봇이 있습니다. 주, 아, 두산 로보틱스가 개발한. 치킨 튀기는 로봇, 일명 락킨인데요. 오늘 2030년에는 100만 대의 이런 로봇 군단이 산업 현장 곳곳에 투입될 것으로 보입니다. 최근 정부가 무려 3조 원의 투자를 아끼지 않겠다고 밝혔기 때문인데요. 자, 로봇 투자의 원년이 될 2024년. 로봇 주의 용트림 역시 기대해봐도 좋을까요? 네, 양승윤 유진투자증권 연구원과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 정부가 로봇 산업 육성을 위해서 3조 원 이상을 투자하기로 했지 않습니까? 이제 큰 액수라 체감이 좀잘안 되는데 어떻습니까? 이게 이 정도면. 우리나라 그 로봇 산업의 판도를 바꿀 만큼의 액수인가요? 어떤가요?
1: 어, 일단은 이번에 저희가 이제 첨단 로봇 산업 비전과 전략이라고 하는 이제 정책을, 전략을 이제 발표를 하면서 이제 민관으로 이제 3조 원 이상 투자를 하겠다라는 정책을. 저희가
0: 발표했다는 게 무슨 말씀? 이 어,
1: 정부에서. 아, 네, 네, 네. 네. 산업부에서 이제 발표를 하셨는데. 네, 네 어, 사실 이제 3조라고 하는 규모가 사실 큰 금액이긴 하지만은. 네. 어, 예전에도 이런 로봇 산업 전략이라든지 이런 데서 2.6조 이상 뭐 이렇게 투자를 한 부분들이 있기 때문에. 네 금액적으로 봤을 때 유의미하게 달라진 부분들은 크게 없을 수도 있다 음. 다만 이제 중요한 거는 이렇게 돈의 규모가 아니라 이것들을 네. 어떻게 그런 정책적인 방안들을 구체적으로 실행해 나가는가가 이제 저는 중요하다라고 생각을 하고 있어서 네. 어~ 네. 이제 내년 이후에도 이런 이번 전략은 어떻게 보면 이제 비전에 해당이 되는 것들이니까 네. 좀 세부적인 계획들이 좀 추가적으로 발표가 되면서 아~ 이것들이 좀 현실적으로 이 로봇 산업을 육성하는 데 도움이 되겠구나 하는 부분들이 판단이 서지 않을까 생각을 네. 하고
0: 있습니다. 그 산업통상자원부에서 그러니까 회의를 개최한 거잖아요. 첨단 로봇 산업 전략 회의. 그게 이제 어 얼마나 됐습니까? 한1 4일인가 열렸던 거로 알고 있는데 네, 맞습니다. 조금 더좀 자세하게 말씀을 해주시겠어요? 3조 원을 그러니까 첨단 로봇 분야에 민관 합동으로 투자하겠다는 거고요. 또 어떤 게 있습니까? 어, 일단은
1: 네. 뭐 여러 가지가 있기는 하지만 은 대표적으로 말씀을 드리는 거는 이제 부품에 대한 뭐 국산화.
0: 네, 아마 여기에 네.
1: 대한 뭐 기술 개발이나 아니면 이제 사용 그리고 실증 이런 이제 정책적인 지원들이 좀 나오지 않을까 기대를 하고 있고 네, 또 네. 거기에 더해서 이제 로봇 기업들 이제 실적 같은 부분들을 좀 키워나가겠다 규모를 키워나가겠다 뭐 매출액이 뭐 (1000억 원) 넘어가는 기업들의 개수를 네. 뭐 현재 뭐 (5개) 정도밖에 안 되는 것들을 이제 향후 뭐 (30개까지) 이제 늘려가는 음. 그런 이제 구체적인 방안들도 이제 공개가 되어 있고요 네. 이런 식으로 여러 가지 로봇 산업에 투자를 해서 단순히 로봇 산업만 육성시키는 게 아니라 음. 거기에서 낙수효과로서 이제 저희가 뭐 고용 생산성 이런 부분들에 대한 뭐 향상 그리고 거기에 대해서 이제 여러 가지 이제 산업에 대한 뭐 발전들 좀 전체적으로 좀큰 그림들을 그리고 있는 상황이다 라고 봐주시면
0: 될것 같습니다. 네. 그래요. 지금 이제 요번에 나온 게 2030년까지 그렇게 해보겠다는 거잖아요. 그럼 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7년 동안 해보겠다는 건데 지금 정부가 발표한 K 로봇 경제 실현이라는 목표가 이루어진다면, 라 어떻게 세상이 달라질까요? 지금 이제, 아까 락키, 제가 잠깐 얘기를 했는데, 뭐, 치킨 튀기는 거라든가, 뭐, 이 정도 수준에서 하고 있는데, 한 7년 정도 뒤면은, 우리가 살고 있는 세상이 얼마나 바뀔까요?
1: 어, 일단 정말 극단적으로 말씀을 드리면은, 네. 이제, 휴머노이드가 이제 돌아다닐 수 있을 것 같다라고 저는 생각을 하고 휴머노이드라는
0: 있습니다. 휴머노이드라는 게 어떤
1: 거죠? 어, 휴머노이드의 정의가 무엇이냐면은, 인간의 형태를 한 로봇입니다. 말 그대로 사람처럼 아, 생긴 로봇들.
0: 영화에서 봤던 거. 네,
1: 영화에서 봤던 그런 제 공상 과학에서 좀 봤던 것들이 네. 현실화될 수 있는 부분들까지 저희가 연구를 하고 있다. 피부까지
0: 하던가. 완벽하게 사람처럼은 아니겠죠.
1: 어, 여러 가지 논란은 있지만은 네. 피부까지 똑같이 할 수도 있고요. 근데 하려면 할수 있어요. 네. 하려면 할수 있지만은 이제 말씀해 주신 것처럼 사람들이 거기에 대해서 거부감을 느낄 수가 있기 때문에 네. 오히려 로봇은 로봇답게 만들어질 수도 있다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 휴머노이드가 돌아다니는 세상에 7년 안에 올 수도 있다. 네. 네.
1: 결국 이 휴머노이드가 이제 돌아다니 세상에 온다라고 하는 게 어떤 것들을 시사하냐라고 하면은 네. 이 휴머노이드가 왜 휴머노이드여야 되냐 이게 과연 왜 필요한가라고 했을 때는 결국 저희가 로봇을 만들고 있는 이유가 사람의 뭐 하기 싫은 것들 귀찮은 것들 하지 못하는 것들, 것들 힘든 네. 것들 이런 것들을 이제 대신 해주기를 원하기 때문입니다. 결국 사람이 할수 있는 것들을 로봇도 해야 된다라고 하는 것들이니까 사람의 형태가 될 수밖에 없는 것들이고요. 나중에 이런 인간형 로봇들이 나오게 나오게 되면은. 뭐 지금이야 뭐 산업 현장에서 제조 로봇으로 쓰이거나 아니면 네. 뭐 치킨을 튀기는 치킨 로봇으로 쓰이거나 어떻게 보면 이제 단편적인 활용이 되고 있지만은 이제 앞으로는 조금 더 이제 범용적으로 활용할 수 있는 그런 부분들이 기대가 된다. 그래서 음. 뭐 단순히 뭐 산업 현장 뭐 아니면 식당에서만 보는 게 아니라 네. 가사 현장까지도 침투를 할수 있고 저희 일상생활로 더욱 더 깊게 들어올 수 있는 부분들이 기대가 된다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 집에서 가사 로봇 네. 이제 이름을 붙이는 거예요. 뭐라고 붙이죠?
1: <웃음> 어, 제가 상상력이 무족해가지고
0: 네. <웃음> 하여간 이름을 붙였어요. 네. 근데 붙였는데 누구야? 어? 뭐좀 해줘. 그럼 다 해줄 수 있다는 말씀이세요? 아니면 그렇, 어. 어느 정도예요? 그러니까 어. 뭐그 휴머노이드 사람의 모습을 한게 움직이면서 뭐 설거지도 해주고 청소도 해주고 심부름도 해주고 뭐 쓰레기도 갖다 버려주고 할수 있다는 거예요? 네. 아참 너무 많이 달라질 것 같은데 사실 좀. 지금으로선좀 와닿지가 않거든요. 그렇죠. 네. 우리는 그냥 고작 해야 집에서는 로봇 청소기 네. 정도 네. <웃음> 또 갖고 있는 분들도 네. 많지 않아요. 아직까지 좀 비싸서. 어쨌거나 2024년은 로봇 산업 발전의 원년이 될것 같은데 로봇의 그 발전 단계를 구분했을 때 지금 우리는 어느 정도 온 거죠?
1: 일단은 뭐 로봇 산업에 대한 발전 단계를 네. 굉장히 여러 가지로 표현을 하기도 합니다. 뭐 저희가 이제 로봇의 구분에 따라서 뭐 산업용 네. 로봇이 먼저 쓰이는 게 1차적인 그런 태동기라고 보기도 하고
0: 네, 네. 거기에
1: 대해서 뭐 2차적으로 이제 간단한 뭐 서빙 로봇이나 이런 이제 간단한 유형의 뭐 서비스 로봇들이 나오면은 네. 뭐 2차 뭐 단계다. 그리고 3차에는 뭐 장기적으로 말씀드리는 휴머노인드나휴머노인드나 이런 첨단 로봇들이 나오는 이제 그런 상황으로도 보이실 수가 있는데 네. 사실 저희는 이제 어떤 단계 와 있는가 표현을 할때네네 네. 정의 정의에 근거해서 많이 말씀을 드립니다. 로봇이 정의가 뭐냐. 결국은 인지 그리고 판단, 네. 그러니까 수행 이세 가지 과정을 모두 자율적으로 수행하는 것들을 네. 저희가 로봇이라고 표현을 하는데 네. 지금 이제 그 인지 판단 수행 중에서 저희가 지금 어디까지 할수 있는가.
0: 수행은 하는 것 같죠? 네.
1: 맞습니다. 네. 수행은 하고 있고요. 예. 인지 판단이 부족한 건데 예. 아직 인지 판단에 대한 부분들이 조금 더 발전되어야 되는 이제 그런 단계는 에와 있다. 뭐. 오. 인간으로 따지면 이제 막 유치원을 다니고 있는 단계 정도라고 보실 수 있을까요? 네.
0: 아, 그래요? 그 인간의 팔 역할을 대체하는 어떤 산업 현장에서의 그 협동 로봇? 이런 거는 그러면은 수행만 되는 거예요? 판단은 안 들어가는 건가요?
1: 지금은 기본적으로는 수행만 하고 있다고 어. 보시면 되고 이제 예. 거기에 이제 비전 센서라든지 이런 센서들을 다 달아서 인지까지 하고 네. 그리고 이제 그렇게 저희가 취득한 외부 데이터들을 토대로 해서 어떻게 할 것인가 어떻게 행동할 것인가 이제 판단하기 위한 AI 개발들이 이제 지속되고 음. 있습니다.
0: 그래서 인간을 보조할 웨어러블 로봇 이런 거 있잖아. 요뭐 병원이라든가 네. 요양원이라든가 네. 의료기관 이런 데서. 예 쓰게 되면 이런 거는 정말 인지 판단이 가능한 로봇이어야 되겠죠.
1: 그렇죠. 인지 판단이 되어야 합니다.
0: 네. 네. 거기까지 이제 우리가 차곡차곡 단계를 밟아가야 할 텐데 아까 잠깐 말씀하셨는데 로봇 산업의 어떤 그 분류 기준이 일단 저그 제조용하고
1: 네. 뭐 서비스용, 서비스용. 이렇게 크게 아니죠 네. 네. 그러니까
0: 제조용은 뭐 당연히 뭐 산업용 이런 거일 것 같고요. 서비스는 뭐 의료용. 서빙용, 배송용, 네, 이런 네, 게다 네. 포함이 되겠죠. 그런데, 자, 그렇다면, 우리가 지금 그 로봇 보급률은 세계 1위라고 들었습니다. 맞습니까?
1: 일단은 그 보급률 데이터 같은 경우는 이제 세계 로봇연맹이라고 하는 이제 기관에서 이제 데이터, 이제 공개를 하는 이제 데이터를 기반으로 보통 이제 많이 말씀을 하시는데, 네. 이 보급률, 보급률 같은 경우는 산업용. 네. 로봇에 근거를 한 보급률이기 때문에 네. 저희가 뭐만 명의 노동자당 로봇이 천대 정도 쓰이고 있다고 해서 세계적으로 제일 높은 수준이긴 하지만 이것들이 이제 서비스 로봇까지 내려온다라고 하면은 아직까지는 그렇게 침투가 많이 안된 상황이라고 보시는 게 정확할 네. 것 같습니다.
0: 그러니까 로봇 밀도라는 표현을 하더라고요. 그래서 제조업 종사자 만 명당 로봇 수가 우리나라가 천 대가 조금 넘어서 이게 세계 1위라고 하는데요. 어그럼 이게 글로벌 평균보다는 굉장히 높은 거죠. 일단은. 글로벌 산업 현장에서의 그 로봇 밀도를 보자면.
1: 맞습니다. 글로벌 평균이 대략 한 300대 정도 되는 걸로 제가 기억을 하고 있어서 아. 거의 뭐세배 가까이 많다. 중국보다도 많고 일본보다도 많고 독일보다도 많고 미국보다도 많습니다.
0: 그래요. 일단 인구 만 명당 900대가 넘는다라고 지금 나오는데 사실 그렇게 느끼지는 못하고 살고 네. 있거든요. 일상생활에서. 그렇다면 일단 보급률이 1위면 양적으로는 어느 정도 우위를 선점하고 있다? 양쪽으로는 일단 충분히 갖고 있다 하는데 질적인 경쟁력이 더 중요하지 않을까 싶은데, 그 부분은 어떻게 보세요?
1: 어, 일단은.
0: 어,
1: 질적 그런 경쟁력에 대한 부분들은 사실은 저희는 기술 경쟁력이라고 좀 생각을 해볼 수가 있을 것같고요 저희가 이제 뭐만 명당 천대 쓰고 있다. 이런 수요 관점에서는 상당히 중요한 이제 부분들을 차지하고 있긴 하지만은, 이제 기술 경쟁력 관점에서 본다. 그러니까 질적 성장 측면에서 본다라고 하면은, 아직 더 가야 될 길은 많이 남았습니다. 지금 저희가 뭐 흔히 기술 경쟁력으로 한국이 몇 네. 등이냐라고 이제 많이 여쭤보시는데, 대략적으로 네. 글로벌 한 4등에서 5등 정도의 위치에 있고, 한국보다 앞서 있는 국가들은 뭐 미국이나 일본, 뭐 독일, 그리고 이제 최근에 이제 중국이 좀 빠르게 기술 성장이 나오면서, 이제 한국이 이제 그 중국이랑 이제 비슷한 수준, 뭐 4등, 5등, 뭐 이렇게 좀 차지를 하고 있는 그런 상황으로 보실 수가 있고, 네. 아, 앞으로 좀더 발전할 필요들이 있다라고 저희는 생각을 하고
0: 있습니다. 음. 어, 그런데 이제, 일단 그 소프트웨어라든가 부품 같은 어떤 원천 기술의 격차가 지금 커서 로봇 완제품의 경쟁력 약화로 이어지고 있다고 하더라고요. 우리나라 같은 경우에. 예, 어떤 부분이 지금 문제가 되는 거죠?
1: 어 지금 전체적으로 생태계가 취약한 상황이다라고 보시는 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 네. 결국은 저희가 이제 로봇을 만들기 위해서는 이제 그 밸류체인, 가치 사슬을 생각을 해 보면은 네. 당연히 먼저 부품을 조달을 해서 이제 그거를 가지고 와서 조립을 해서 완성 제조로 만들어서 이제 그거를 뭐 산업 현장에 넣던지 아니면은 네. 이제 서비스 현장에서 쓰는 이제 그런 형태가 될 거라고 생각을 하고 있는데 일단 저희가 지금 그 모든 단계에서 아직까지는 취약한 상황이다. 결국 부품에 대한 경쟁력이 물론 이제 기술에 대한 부분들 많이 확보가 되었지만은 아그 네. 어, 다음에 있는 이제 제조 쪽에서 저희가 뭐 글로벌 경쟁력이 아직까지 높지 않다 보니까 네. 한국의 부품이 많이 못 쓰이는 거죠.
0: 음. 그러다 보니까 이제
1: 부품 기업들도 아직까지 크게 성장을 하지 못하고 있는 상황이고 네. 약간 이런 이제 악순환이 조금 나고 오 있는 그런 상황이다라고 음. 보시는 게정확할것
0: 같습니다. 로봇의 그 어떤 그 부품에 있어서 그 팔대 핵심 기술 그래가지고 부품 다섯 가지 그다음에 차세대 세 가지 소프트웨어 이렇게 해서 정부가 이것도 이제 앞으로 발전시켜 나가겠다. 이렇게 이제 이번에 발표를 한걸 알고 있거든요. 그런데 지금 말씀하신 대로 이제 기술의 문제도 있고 또 이제 수요 기반이 미약해서 규모의 경제 효과가 아직은 나타나지 않는다. 이런 지적도 하는데 거기는 동의하시는 건가요? 네, 동의하고 있습니다. 네. 어, 그래요. 그 연구 개발은 어떻습니까? 우리가.
1: 어 연구 개발은 이제 정부의 지원도 있고 해서 계속 꾸준히 뭐 이런 기업들의 연구 연구다 연구라든지 이런 것들이 진행이 되는 측면들도 있고 네. 그리고 이제 대학의 기관들 에서도 이런 학계 쪽에서도 지속적으로 개발이 이루어지고 있고 여러 가지 다양한 정부기관에서도 뭐 기계 연구원이라든지 이런 데서 이제 개발이 이루어지고 있어서 꾸준히 이런 로봇에 대한 기술력들은 확보가 이루어지고 있습니다. 네. 근데 사실 저희가 중요하게 생각해야 되는 것들은 뭐 단순히 기술에 대한 연구 개발도 개발이지만은 결국은 이것들을 저희가 써줘야지 되는 부분이죠. 들
0: 그래서
1: 이런 수요 시장에 대한 개척들도 동시에 진행이 될 필요가 있다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 수요 시장 기반이 넓어야 연구 개발한 걸 제품을 만들어서 할수 있잖아요. 그래서 왜 처음에는 몇개 만드는데 돈이 많이 들어가지만 많이 만들면 그만큼 이제 단가도 싸지면서 굉장히 그 이익이 많이 나지 않습니까 그런 어떤. 규모의 경제 그런 효과를 좀 누리려면 시장 저변이 확대되어야 되는데 아직까지는 일반 사람들한테는 좀 많이 침투되지 않은 것 같고 산업 현장에서 아까 말씀하신 낮은 단계에서의 어떤 조립이라든가 뭐 이런 거 수준에서만 지금 이루어지고 있는 것 같아서 확실히 앞으로 좀갈 길이 좀 멀긴 하지만 이제 늦지는 진늦 않았고 이제부터 시작하면 좀잘갈수 있지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 그런데요. 그 혹시 우리나라 같은 경우는 로봇 관련 규제가 어떻게 돼 있나요? 지금 혹시 그런 규제들이 있어서 발전을 좀 저해하는 요소로 작용하는 건 아닌지 궁금해서 좋습니다.
1: 어, 일단은 규제에 대해서 간단하게 설명을 드리면은 사실 로봇 산업에 대한 규제가 있는 거는 아니라고 생각을 하고 있고요. 아, 그런가요? 이 로봇에 대한 법적 제도가 아직 다 완비가 되지 않았기 때문에 그게 어떻게 보면 실질적으로 규제로서 작용을 하고 있는 상황이다라고 보시는 게 정확할 것 같습니다. 그러니까 쉽게 말씀을 드리면은 이제 실외 자율주행 로봇으로 좀 말씀을 드려볼게요. 그러니까 예, 예. 실외 자율주행 로봇이 결국은 실외를 돌아다니는 로봇이지 않습니까? 근데 이 로봇이 밖에 돌아다니는데 이 로봇에 대한 주체에 대한 로봇에 대한 정의가 없는 겁니다 음. 이게 뭐~ 실외 로봇인 건지 자동차인 건지 뭐~ 사람인 건지 여기에 대한 정의가 아. 없어서 저희는 어, 이제 보도는 네네. 사람밖에 통행이 안 되잖아요. 네네. 근데 이제 정의가 없으니까 이 로봇이 어. 밖에 돌아다니고 싶어도 돌아다니지 못하는. 음. 그런 실질적인 규제로서 작용을 하고 있다. 네. 그래서 이제 로봇 산업이 커져가고 있으니까 네. 우리가 이제 여기에 발빠르게 이제 그런 산업의 흐름에 변화에 맞추어서 로봇에 대한 정의도 만들어주고 거기에 대한 법적 제도들을 마련해 주면서 네. 제도화해 나가는 그런 단계 그런 과정에 있다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 음, 네. 어쨌거나 지금은 이제 일본 기업들이 로봇 시장의 그 대표 기업들로 꼽히고 있는데, 글쎄, 앞으로 산업이 고도화되면 그 신기술로 무장한 국내 기업들이 그, 그 자리를 껴차할수 있다고 보시나요? 어떻게 보세요?
1: 어 저희는 충분히 가능하다고 생각을 하고 있고요. 네. 뭐 일본 같은 경우는 워낙 이 산업용 로봇 시장에서 강점을 가지고 있는 나라입니다. 네, 네. 그러나 반면 이제 그, 그 외에 산업용 로봇 외에 서비스 로봇 쪽에서는 아직까지는 크게 두각을 나타내고 있지 않는 상황이고요.
0: 네. 한국은
1: 이런 이제 일본이 이제 어떻게 보면 상대적으로 경쟁력이 약한 이런 서비스 로봇 시장에 이제 침투를 해 나아가야 한다고 라 생각을 하고 있고 네. 뭐 그러기 위해서는 당연히 기술도 중요하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 수요들을 개척하면서 사실 그동안 없었던 시장들을 만들어내야 합니다. 뭐 네. 워낙 뭐 서빙로봇 시장이나 물류로봇 시장 이런 것들은 예전부터 있었던 것들이고 네. 사실 이, 시장, 이 시장에서는 한국이 후발주자에 속하는 부분들이 있기 때문에 뭐 이제 다른 국가들이 하지 않고 있는 것들 뭐 예를 들어서 뭐 웨어러블 로봇이라든지 네. 아니면 가사로봇이라든지 이런 네. 것들을 좀 선제적으로 기술 확보와 이제 시장 개척들이 이제 동시에 이루어질 필요가 있을 것 같다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그런 가능성이 엿보이는 기업들은 어디를 꼽으시겠어요?
1: 어 일단은 이런 이제 결국 로봇 시장이라고 하는 게 계속 강조를 드리지만 수요를 만들어 놔야 되기 때문에 그렇죠. 이 대기업들의 활약이 굉장히 기대가 되는 부분들이 있습니다. 결국은 지금 이제 로봇 시장 국내 로봇 시장에 있는 기업들을 보게 되면은 로봇 전문 기업들 네, 어떻게 네. 보면은 이제 코스닥 시장에 상장되어 있는 이제 규모 규모가 상대적으로 작은 이제 기업들 중심으로 해서 이 로봇의 개발이 되고 사업화가 이루어지고 있지만은 결국 로봇 로봇 시장이라고 하는 새로운 시장을 만들어내기 위해서는 막대한 자본. 이 필요합니다. 이제 그런 부분들을 이제 대기업들한테 좀 이제 기대를 하는 부분들이 있다. 뭐 예를 들어서 뭐 삼성전자라든지, LG전자라든지, 지금 이런 대기업들도 로봇 사업화에 상당히 좀 주력을 하고 있는 그런 상황이니까 네. 앞으로는 대기업들이 또 시장 창출을 해주고 그런 과정에서 이런 전문 기업들과의 기술 협력이나 이런 부분들을 좀 저희가 눈여겨서 볼 음. 필요가 있지 않을까 생각을 하고
0: 있습니다. 올 한해 로봇 기업들의 실적은 어땠었나요?
1: 실적은 부진합니다. 아, 뭐 정확하게 네. 숫자들로 말씀드리긴 좀 어렵기는 하지만은 저희가 전년 대비로 해서는 계속해서 매출 출액과 뭐 영업이익 이런 실적 자체는 조금 이제 다운사이징 작아지고 있는 아, 상황을 그래요? 보실 수가 있고요. 네. 뭐 이게 로봇 시장은 좋은데 기대감도 굉장히 크고 왜 이렇게 실적이 잘안 나오냐. 굉장히 좀 의아해하시는 분들이 네, 네. 많으십니다. 근데 결국 로봇이라고 하는 것도 누군가가 사줘야 되는 거고 그걸 사용하는 주체는 사람이고 음, 기업이니까 네. 지금처럼 경기 불확실성이 확대가 되고 있고 뭐 금리가 높아서 투자에 대한 비용이 높은 상황에서는 네, 네. 로봇을 사고 싶어도 사기가 지금 제한되는 상황인
0: 거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 어쨌거나 이제 2024년부터 본격적인 투자를 한다고 하니까 로봇 산업에 대한 성장을 좀 기대해 볼만하지 않겠어요?
1: 네, 충분히 기대해 예, 볼만합니다.
0: 그러면 이제 새로운 주도주의 탄생도 또볼수 있을 것 같고 어떻게 전망하시는지요? 네.
1: 어, 사실 뭐 로봇 산업이라고 하는 게 너무나도 빨리 변하고 있어서 말씀해주신 것처럼 뭐 지금이야 이제 여러 가지 기업들이 이제 대표 종목, 대표 기업으로 떠오르고 있긴 하지만 이 기업들을 제외하고 또 새로운 기업들이 충분히 성장할 수 있는 네. 가능성들은 있다. 라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그 자산 운용사들도 지금 로봇 관련 ETF 상품을 늘리는 분위기인 거죠?
1: 맞습니다. 네. 지금 뭐 대표적으로는 뭐 삼성자산운용이나 아니면 네. 이제 KB자산운용에서 이제 여러 가지 로봇 ETF들이 공개가 되고 있는 상황이고 뭐 대표적으로는 이제 삼성전 삼성자산운용의 K로봇 액티브 네. ETF라고 하는 네. ETF가 있습니다.
0: 그 수익률은 어느 정도예요?
1: 어, 올해 연초 대비로 해서 보시게 되면은 대략 어 60% 정도 상승을 했습니다.
0: 어, 그래요? 네, 네 그렇군요. 어, 사실 저 올해 그 로봇주가 상반기 2차 전지 돌풍의 어떤 바톤을 이어받을 것 같았는데 또 한편으로는 변동성도 컸죠? 네. 네. 어, 그렇다면 이제 2024년 내년에는 언제쯤 들어가야 좋을지 어떤 전략을 갖고 좀 관심 있게 지켜봐야 될지를 좀 설명해주시면 도움될 것 같아요.
1: 네, 지금 로봇 산업 같이 이제 성장하는 산업들에 대해서는 사실 이제 그거에 대한 이제 가치 판단을 하기도 굉장히 좀 어려운 부분들이 있고 그리고 또 올해 이제 로봇 관련 종목들의 주가 흐름들을 보게 되면은 네. 사실 뭐 실적이나 아니면 이제 펀더멘털 그 그러니까 기반이 되는 것들보다는 네. 조금 이제 좋은 긍정적인 이슈들 기대해볼 만한 모멘텀이 나왔다라고 할 때마다 좀 강세 보였었기 때문에 네. 여전히 내년에도 이런 이슈 기반한 이제 저희가 관심을 좀가 이슈 여러 가지 다양한 긍정적인 이슈들에좀 초점을 맞추어서 좀볼 필요가 있지 않을까 생각을 하고 있고요. 네. 단기 관점에서는 이제 뭐 그렇게 이슈나 모멘텀을 좀볼 필요가 있긴 하겠지만은 네. 결국 로봇 산업이라고 하는 게뭐 단기간에 끝나는 것들이 아니라 사실 뭐 10년 뒤그 중장기적인 미래를 보고 가야 되는 산업이라고 생각을 하고 있어서 약간 이제 투자에 있어서 투자에 있어서 어떤 기업들을 언제 사야 될지 모르겠다라고 하시는 분들은. 아까 말씀드렸던 그런 ETF와 같은 이제 상장 지수 펀드 이런 것들을 이제 좀 이제 저희가 투자를 해보는 것도 하나의 방법이지 않을까 생각을 하고 제가 있습니다.
0: 방송 준비하면서 이제 로봇주들을 쫙 봤어요. 근데 막상 어떻게 옥석을 가려야 될지 눈이 없어서 잘 모를 것 같거든요. 어떤 기준 이런 걸 어떻게 잡고 가야 될까요?
1: 보통은 이제 저희가 일반적인 산업들을 분석을 할 때는 뭐 기업들의 실적이나 아니면 뭐 수주 이런 명확한 이제 근거가 되는 데이터들이 있는데 네. 사실 로봇 쪽은 뭐 기술 기반이다 보니까 그 투자 판단이 굉장히 어려우실 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 일반인들은
0: 알기가 좀 어렵거든요. 네. 네.
1: 그래서 저희가 항상 말씀을 드리는 거는 그럼에도 기술을 봐야 된다. 결국 이 기술이 무엇일까, 뭐가 앞으로도 잘 될까를 좀 고민을 해볼 필요가 있는 거고. 아까 이제 저희가 힌트를 하나 드리긴 했지만은 이제 휴머노이드 시장이 앞으로 네. 열릴 네. 거다. 정말 고도화된 로봇 시장이 열릴 건데 과연 이이 관심이 있어 하는 기업이 그런 기술력을 갖췄는가를 좀 한번 이제 면밀히 지켜보시는 게 이제 중요하지 않을까 생각을 하고 우리나라는
0: 있고. 그러면은 지금 로봇 관련 회사가 몇 개나 있어요 대략?
1: 지금 뭐한 10개에서 20개 정도 사이로
0: 음. 보시면 될것 같습니다. 음, 네 알겠습니다. 그 내년 초에 미국 라스베이거스에서 세계 최대 가전 IT 전시인 CES 2024가 열리지 않습니까? 네 매년 1월 초에 한 나흘 정도 열리는 걸 알고 있는데 여기에 각국 그게 그 로봇들이 막 모이지 않을까요?
1: 어 저희도 이번에 로봇 좀 기대를 하고 있는 상황이고요. 예. 네. 지금 제도 저도, 저도 이제 이번에 CS에 가게 되어가지고 아, <웃음> 아, 네. 여러 가지 네. 찾아보고 있는 상황인데 네. 일단은 지금까지 막 로봇 전문 기업으로서 두각을 나타내는 기업은 아직까지는 이제 나오지 않는 걸로 보고 있는데 네. 이번 CS에서 좀 주목해야 될 포인트들은 대기업들의 로봇 사업화라고 네. 생각을 하고 있습니다. 뭐 일단은 로봇 전문기업으로는 한국의 두산 로보틱스가 이번에 같이 두산 그룹과 같이 출 이제 저희가 출전을 하게 되기는 할 텐데 네네. 그 이외에 이제 뭐 대기업 쪽에서 뭐 LG 전자라든지 그리고 네. 한라만도 이런 자동차 부품사 쪽 그리고 아. 현대모비스나 이런 이제 자동차 관련된 회사 쪽에서 이런 뭐 주차 로봇이라든지 아니면 가사 로봇이라든지 이동형 네. 로봇들을 이제 공개를 하기 위해서 좀 이제 준비를 하고 있는 걸로 파악이 되고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 양승윤 유신투자증권 연구원과. 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 네, 4시 37분입니다. 1980년대 문어발 확장을 하던 국내 재벌들을 가리켜 공룡이라고 표현했었죠. 네, 그런데 2023년 새로운 공룡이 등장했습니다. 바로 거대 플랫폼 사업자들인데요. 어, 정부가 이 독점적 지위를 가진 플랫폼 기업들과의 전쟁을 선포했습니다. 이유 알아볼까요? 김동영 한국개발연구원 연구원과 얘기 나눠봅니다. 박사님 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 공룡 플랫폼 사업자 어떤 기업을 말하는
3: 거죠 네뭐 과거와 크게 다르진 않습니다 이 언론에서 자주 쓰는 표현인데요 이게 굉장히 재미있는 표현입니다 처음에 문어였다가 이제 공룡으로 진화되는 엄청난 과정을 겪고 있는데 사실 우리나라는 기업의 공룡이나 이런 뭐 확장을 표현하는 문어 이런 표현을 쓰는 게뭐 과거에도 어색하지는 않았습니다 왜냐면 어쩔 수 없이 자원이 한정된 상황에서 고속 성장을 추구하다 보니까 네. 이제 특정 기업의 특정 사업을 몰아주는 불균형 성장 전략을 취할 수밖에 없었기 때문에 네, 네. 굉장히 익숙한데요 이제 오늘날의 이 디지털 경제 시대가 되면서 플랫폼 비즈니스를 추구하는 어떤 기업들이 굉장히 새로운 방식으로 빠른 성장을 이루면서 이제 그 자리를 대신하는 뭐~ 일종의 신종 문어 신종 공룡 이런 게 돼가고 있는 건데 <웃음> 네. 뭐 글로벌 사업자로는 이제 우버나 에어비앤비가 대표적으로 꽂히고 있고요. 네, 네, 꽂히고 네. 있고 우리나라에서는 뭐 카카오나 네이버 쿠팡 이런 기업들이 손꼽히고 있습니다. 그런데 중요한 건 이제 이들이 누가 공룡이냐 이런 것들보다는 어떻게 공룡이 됐느냐 그런 것들을 음. 좀 주목해 보는 것이 중요한 표현이라 할수 있습니다.
0: 네 그래요. 그런데 그 이제 플랫폼 사업이 도대체 어느 정도길래 음. 어 우리나라 경제를 주무르던 재벌과 비슷하냐 이렇게 질문하실 수도 있을 것 같거든요. 그 얘기를 좀해 주실까요?
3: 네. 이게 플랫폼이 사실 설명하기가 굉장히 복잡하고 좀 많은 내용들을 담고 있습니다. 그래서 플랫폼이 무엇인가 부터 조금.
0: 최대한 알기 쉽게 말씀해 주세요. 네. 차근차근
3: 얘기를 해 보려고 하는데요. 이런 표현 들어보셨는지 모르겠어요. 세계 최대 택시회사에는 택시가 없다. <웃음> 가장 큰 숙박업계에는 부동산이, 부동산이 없다. 없다. 세계 최대 영화관에는 스크린이 없다. 네. 다 우버나 뭐 네. 에어비앤비 넷플릭스 같은 플랫폼 비즈니스를 이야기하는 거죠. 네. 이 플랫폼 비즈니스에 대해서 이렇게 말씀을 드린 이유가 플랫폼이라는 용어를 이제 너무 많이 남발하는 것 같습니다. 음. 뭐. 진짜 플랫폼 시장이 아님에도 불구하고 플랫폼이라는 용어를 쓰기도 하고 심지어 뭐 지하철역도 플랫폼이라고 하고 네. 윈도우즈 운영체제도 플랫폼이라고 일반 하고 일반
0: 무대도 공연 무대도 네. 플랫폼이라고 하 심지어는
3: 정당도 거군요. 자신들은 플랫폼이다라고 네. 이야기하는 그러니까. 것들도
0: 있고요. 네. 그래서
3: 이 플랫폼에 대한 정의가 다소 희석되는 그러한 현상들이 많은데 경제학에서는 플랫폼이라는 용어 대신에 조금 더 명확하게 하기 위해서 양면 시장이라는 용어를 씁니다.
0: 양면 시장. 네, 더블사이디드
3: 네. 마켓이라는 표현을 쓰는데 이렇게 설명을 하면 이제 바로 반문이 옵니다. 그럼 어떤 시장이 양면이 아닌 게 어디 있느냐. 모든 시장은 수요자와 공급자의 양면이 존재하기 때문에 거래가 이루어지는 건데 그렇죠. 어떤 건 양면이고 어떤 건 양면이 아니냐. 이제 이렇게 반문을 하기 시작을 합니다. 뭐 타당한 반문이라고 생각이 들어요. 이 시장이 실제로 작동하는 방식을 한번 살펴봐야 되는데요. 우리가 마트에 갔다고 한번 생각을 해 보죠. 네. 마트에 가면 이제 마트 주인은 사실상 한 번에 한 명의 경제 주체만 만나는 행위를 하게 됩니다. 네. 어 소비자를 매대 매대에 내가 원하는 상품 올려놓면 으 네. 소비자를 한 번에 만나는 일만 하는 거죠. 네. 네. 소비자와 생산자가 동시에 만날 필요가 전혀 없습니다. 네. 물론 이 생산자 뭐 농부는 감자를 그 주인에게 팔 수는 있겠죠. 그렇지만 팔고 나서 그 매장에 소비자가 얼만큼 있는지 관심을 전혀 둘 필요가 없습니다. 왜냐면 마트 주인한테 감자를 팔고 났으니까요. 네. 그런데 이 플랫폼 비즈니스에서는 감자를 사지 않습니다. 그냥 농부하고 네. 소비자를 연결해, 연결해 줄 뿐입니다. 네. 그렇기 때문에 한 플랫폼이 생산자하고도 연을 맺고 소비자하고도 연을 맺으면서 양면의 양면. 시장을 중개해 준다는 라 의미로 네. 양면 시장이라는 표현을 씁니다. 네. 양면 시장에서는 공급자들이 굉장히 한쪽에 많아지면 공급자 간의 경쟁이 많아지고 그러면 다양한 상품들이 플랫폼에 고이게 되고 경쟁으로 가격이 더 떨어지게 되겠죠. 그러면 공급자가 많아지니까 소비자들은. 그 플랫폼이 굉장히 매력적으로 보일 수밖에 없을 겁니다. 네. 그래서 공급자가 많은 곳에 소비자들이 모이게 되고요. 네, 네. 소비자가 많아지면 공급자들이 또 많아지게 됩니다. 생기겠죠. 이 양면 시장인 이유는 공급자가 많아졌을 때 공급자 편익이 높아지는 게 아니라 네. 물론 높아지겠죠. 근데 소비자 편익이 더 크게 높아진다라는 특징이 있고요. 소비자들이 많이 모이게 되면 네. 또 반대로 공급자의 이득이 커져요. 더 커진다라는 네. 이두 가지가 동시에 이루어진다라는 점에서 이 양면 시장을 우리가 플랫폼이다라고 이야기를 하게 됩니다. 그래서요.
0: 아까 그래서 제가 처 질문 드린 게 이걸 왜 재벌하고 비교를 할 정도냐는 거죠. 그렇죠. 네. 이제
3: 이게 이해가 되고 나면 네. 이제 양면 시장을 가진 비즈니스들이 네. 어떠한 효과를 발휘를 할수 있는지를 알 수가 있게 되는데요. 이 플랫폼은 요약하면 두 집단이 중개자를 통해서 상호 작용하는 시장이라고 다 설명을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 직접적으로 생산자와 수요자를 중계를 하면서 영향력을 높이는 그런 비즈니스를 할수 있죠.
0: 네, 네. 그래서
3: 이 플랫폼이 성공하기 위해서는 수요자와 공급자 모두한테 잘 보여야 됩니다. 초반에. 그렇죠. 어느 한쪽에만 잘 보이게 되면 한쪽이 안 오기 때문에 양쪽 다 적절한 수준으로 끌어올리면서 초반에 이러한 비즈니스를 끌고 가야 되는데 어느 규모를 넘어서게 되면 네. 이제는 소비자와 생산자가 서로의 존재 때문에 이 플랫폼을 떠날 수가 없게 됩니다 어떤 플랫폼을 내가 욕하면서도 계속 쓰고 있는 모습들이 많이 보이실 텐데요. 뭐 우리가 물건을 고를 때도 택시를 탈 때도 아 이거 쓰기 싫은데 아,
0: 마음에 안 들어 하는데 해요. 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 네,
3: 네. 공급자가 많이 있으니까 네. 내가 편하거든요. 네. 그렇기 때문에 소비자 생산자가 떠날 수가 없게 되는 상황이 오고 네. 그러면 소비자가 많아져서 공급자가 많아지고 공급자가 많아 소비자가 많아지는 이러한 선순환이 굉장히 빨라집니다. 과거의 재벌 기업들이 문어발 경영을 통해서 네. 속도를 올리는 것이 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 올라갔다면 네. 플랫폼은 1, 1, 2, 4, 2, 4 8. 6, 8, 10. 이런 식으로. 지수적으로 성장을 하는 모습들을 보이게 되는 거죠. 이걸 우리가 네트워크 효과라고 하고요. 네,
0: 네. 이 네트워크
3: 효과로 인해서 소비자와 생산자가 갇히는걸 고착 효과, 락인 효과라고 아, 이야기를 합니다. 네. 이제는 플랫폼이 뭐 특별한 일을 하지 않아도 음. 서로의 존재 때문에 플랫폼을 벗어날 수가 없게 되는 거죠. 네. 이제 플랫폼이 사악해지는 지점들이 이제 바로 사 예, 여기서부터 어, 거친 시작이 단어를 되는 쓰기 겁니다.
0: 시작하셨어요?
3: <웃음> <웃음> 이제 그 최근에 이러한 어떤 독점적 지위를 남용하는 일들이 많이 그, 거론이 되고 있어서 예를 들어서
0: 어떤 사악한 기업을 말씀하시려고 네, 사악이란 단어를 쓰기 시작하셨어요.
3: 아, 편하게 정도. 설명을 드리려고 네, 네. 네, 그런 말을 쓰긴 했습니다만 네. 이제 얼마든지 자신이 원하는 대로 어떤 반칙행위들을 하더라도. 네. 어 누군가가 그것의 불공정함을 느끼더라도 네. 플랫폼을 떠날 수가 없는 상황들이 펼쳐지는 거죠.
0: 네. 그래서
3: 이 정부가 이제 몇 가지 뭐 일반적으로 흔히 이야기되고 있는 반칙 행위입니 다만 네 가지에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 자사우대. 네, 자사우대. 그다음에 멀티 기어, 호밍 금지. 네, 멀티
0: 호밍. 그리고 자사
3: 그저 끼어팔기. 네. 최대우 요구입니다. 네네. 요네 가지에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데 기본적으로 플랫폼사들은 이렇게 소비자와 공급자들을 보고 있다가 협상력이 조금 약한 부분을 공략을 합니다. 예를 들어서 대개 소비자들은 공급자보다 플랫폼을 떠날 유인이 조금 더 있습니다.
0: 더 있다고요? 네. 왜냐하면
3: 경쟁 플랫폼사들이 있을 테니까요. 한번
0: 기웃거리게 되죠. 네. 한번 기웃거리게 되는데
3: 그럼 어떤 일을 하냐면 플랫폼사는 공급자에게 어, 소비자에게 더 싸게 제품을 공급해. 음. 원래 500원인데 아. 손해를 보더라도 300원을 300원에 팔아. 라고 요구를 합니다. 네. 교차보조라고 합니다. 플랫폼이 자기 주머니에서 나오는 게 아니라 생산자 주머니에서 소비자를 보조하도록 만들어내는 거죠. 그런데 이미 갇혀 있기 때문에 생산자는 그게 마음에 안 들어도
0: 따라갈 수밖에. 네, 벗어날
3: 수가 없습니다. 네. 이런 것들이 이제 최혜 대우 요구라는 우리 플랫폼에서는 아. 최고 싸게 팔아야 해. 다른 데서 팔면 우리 플랫폼이 입점할 수 없어라고 이제 얘기하는 것들이 불공정 행위로 간주가 되고 있는 거고요. 네, 네. 끼워 팔기는 전통적인 독점 시장에서도 굉장히 뭐 인기 있었던 그러한 전략입니다. 마이크로소프트가 97년에 윈도우즈의 그 익스플로러를 끼워 팔면서 당초에 넷스케이프가 그 70% 점을 유 가지고 있었는데 바로 익스플로러가 70%의 점유율을 차지를 하게 됐었죠. 네, 윈도우랑 네. 같이 껴 팔아 버리니까요. 이제 오늘날에는 유튜브 프리미엄에 가입을 하면 유튜브 뮤직을 자동으로 가입하게 하는 그러한 전략들을 쓰면서 이제 공정위가 면밀하게 살펴보고 있는 상황입니다. 네. 멀티오밍도 굉장히 반칙 중에 하나인데요. 이게 이제 배달 라이더들이 이런 걸 많이 겪습니다. 예를 들어서 배달 라이더는 플랫폼에 종속된 사람들이 아니기 때문에 뭐 A사 플랫폼을 쓰건 B사 플랫폼을 쓰건 상관이 없어요. 네네. 그런데 A사 플랫폼에서 콜을 받던 사람이 B사 플랫폼에서 콜을 받아 수행하면 A사 플랫폼에서 콜을 끊어버리거나. 굉장히 안 좋은 콜드를 주는 이런 행태들을 음, 하는 거죠. 네, 네. 자사우대는 이제 너무 잘 알려져 있습니다. 택시 시장에서도 자사우대 문제들이 많이 발생을 했고, 뭐, 아마존과 같은 유통 시장에서도 이제 잘 팔리는 상품을 똑같이 자기가 만들어서 아마존 베이직 같은 상품을 만들어서 네. 자신들이 이제 수익을 올리는 그런 모습들 많이 보이고 있는데, 네. 이제 그러한 플랫폼들의 네트워크 외부효과와 고착효과로 지수적인 성장을 이룬 다음에 네. 이들이 그 힘을 이용을 해서 여러 음. 시장 지배적 남용 행위를 하는 것들에 대해서 간단하게 이렇게 설명을 음. 드렸습니다.
0: 처음에는 뭐 무료로 서비스 시작하다가 이제 어느 정도 자금료로 시장을 장악하고 나게 되면 소비자들이 그 안에 락인이 돼버리니까. 맞습니다. 그다음부터는 수수료를 올리든 어쨌든 돈을 쓸어 담을 수밖에 없는. 그렇죠. 그래서 점점점점 점점 문어발식으로 <웃음> 커져간다. 네, 이런 네, 말씀이신 네. 거고 네. 거기서 하는 반칙 행위가 지금 말씀하신 자사우대, 뭐 끼어 팔기, 그다음에 멀티호밍 뭐 제한이라든가 네. 최대 우요구 같은 네, 네. 이런 이제 반칙행위를 하고 있는데 네. 이거를 이번에 이제 정부가 좀 막아보겠다 그렇죠. 하고 이제 칼을 빼든 거잖아요. 그런데 어떻게 하겠다는 거예요?
3: 어, 기본적으로 이게 좀 어려워요. 왜냐하면 음. 공정위가 하는 일들은 대부분 사후 규제입니다. 네. 사전에 어떤 규제를 하기보다는 왜냐하면 몸집이 크다는 것만으로 규제를 하는 건 굉장히 불 그것도 불공정한 일일 수 있거든요. 그 어, 독점을 다루는 두 개의 정부 부처가 있습니다. 하나는 공정이고요. 네. 하나는 특허청입니다. 네. 하나는 공 독점을 부정적으로 보고요. 네. 하나는 독점을 장려해 주죠.
0: 그렇죠. 네. 네, 왜냐하면
3: 그러한 독점을 장려해 준 행위가 있어야만 아니? 어, 내가 인센티브를 가지고 계속 네. 노력을 할 테니까요.
0: 개발이 되죠. 네, 네. 그래서
3: 몸집이 크다는 이유만으로 정부가 규제를 하진 않습니다. 네. 그런데 지금 정부가 꺼내든 이런 보관들은 사전에 규제를 하겠다는 라 겁니다. 과거에는 몸집이 크더라도 불공정 행위가 없으면 내가 규제를 하진 않았는데 그것이 입증될 때까지. 이제는 몸집이 크면 애초에 주목해야 되는 플랫폼사로 지정을 해놓고 아.
0: 그 플랫폼사가
3: 어떤 일을 하고 있는지. 그러니까 아까 말씀해 주셨던 네 가지의 반칙 행위를 하는지 안 하는지를 면밀히 감시하겠다라는. 새로운 이 규제안을 들고 나온 것이고 네. 그게 요즘에 꽤 이슈가 되고 있는 부분입니다.
0: 그러니까 플랫폼 시장을 좌우할 정도로 힘이 큰 핵심 플랫폼을 지배적 플랫폼 사업자로 지정을 해가지고 그렇죠. 이제 계속 지켜본다는 거죠. 맞습니다. 네, 그러면 이좀 불만도 있을 것 같. 아 근데요. 외국 네. 업계 이런 쪽에서는 아 누가 그러면 스타트업 하겠어. 네. 뭐 우리는 이러면 이제 외국계 플랫폼만 저 반사이익 누리는 거 아니야. 이런 얘기도 나올 법할 것 같아요.
3: 그래서 지금 많은 그 의견을 내시는 전문가 분들이나 기업들이 같은 부분을 지적을 하고 있습니다. 네네. 물론 이제 기업 의견들의 의견들은 조금 더 면밀하게 살펴볼 필요는 있습니다. 이제 의견들을 살펴보면 몸집이 크다고 규제를 하는 건 불공정하다라고 주장을 하고 있는데 사실 공정위가 몸집이 크다고 규제하려는 건 아니고 여전히 감시는 하겠지만 불공정 행위가 있을 때 감시를 하겠다라는 거고 하나 덧붙여 말씀을 드리면 과거에는 불공정 행위를 공정위가 입증을 해내야 됐어요. 네, 네. 너희들이 이런 불공정을 했다. 그런데 사실상 불가능합니다. 굉장히 자잘한 영역에서.
0: 네, 맞습니다. 그
3: 내가 고용한 주체가 아니기 때문에. 네,
0: 모를 것 같은데요. 이걸
3: 알기가 쉽지가 않거든요. 그리고 데이터는 다 민간에 있기 때문에 정부가 입증하기가 쉽지가 않습니다. 택시 시장이 가능했던 이유는 택시에 대한 데이터가 정부의 일정 부분 있었기 때문에 (웃음) 가능했던 거고 다른 분야들은 쉽지가 않습니다. 그래서 사업자에게 너가 이제 입증을 하라라는 부분들인데 역시나 이 부분에 있어서 해외 기업과 국내 기업의 좀 차별점들이 차이점들이 들이 문제가 됩니다 이제 이 법이 유럽의 법들을 그대로 제 모방을 한 것들인데 아, 그래요? 네. 네 유럽의 그~ 디지털 시장법을 현재 공정위가 준용을 한 것인데요 조금 다른 부분들이 있습니다 까 그러니까 유럽이라고 하는 시장은 자국의 플랫폼이 없기 때문에 이러한 강한 규제를 통해서 자국 플랫폼이 성장할 시간을 벌어주려는 의도도 다분히 내포해 있다라고 볼 수가 있거든요 네. 근데 우리나라 시장에서는 국내 플랫폼이 지배적인 사업자로 있는 영역들이 꽤 되기 때문에 이러한 규제가 있을 경우에 자칫하면 이제 해외 기업들의 이게 그~ 경쟁의 여지를 남겨줄 수 있는 이러한 부분들도 있습니다 그리고 해외 플랫폼들이 국내 정부의 그~ 어떤 협조를 얼만큼 받아들일지도 의문이어서 네. 이 부분에 대한 그 숙제가 조금은 남아있는 상태입니다.
0: 음, 네, 유럽 말고 미국 같은 경우도 지금 뭔가 좀 규제를 하는 모양새 같은데 맞습니까?
3: 네, 미국은 사전 규제를 하고 있지는 않고요. 아, 네, 네. 이제 리나칸이라는 공정위원장이 처음에 등장했을 때만 하더라도 이런 사전 규제 혹은 과거와 같은 굉장히 강한 쪼개기 이런 것들이 이루어질 수 있을 거다라고 예상을 했지만 결국 미국 시장에서는 그것이 또 하나의 경쟁력이 될 수가 있기 때문에 네, 네. 역시나 행태 규제로 음. 그 시장 지배적 사업자가 남용하는 부분들 네. 핀셋 규제를 하려는 음. 움직임들을 보이고 있습니다.
0: 네. 리나 칸이면 콜롬비아대 교수고 연방거래위원회.
3: 맞습니다. 네. 네. 네네. 위원장인
0: 네네. 거죠. 네네. 네. 맞습니다. 그 공용 플랫폼 기업 규제가 이제 어느 정도 좀 트렌드라면 우리나라도 음. 외면할 수는 없지만 아까 말씀하셨듯이 나라마다 처한 환경이 다르기 때문에. 네. 좀 섬세하고 맞습니다 잘 해야 할것 같은 생각이 들어요. <웃음> 네. 네,
3: 그러니까 물론 그런 지금 공정위의 의도도 충분히 공감은 가지만 조금 더 면밀한 검토가 필요하지 않나 이런 의견들을 한 번쯤은 검토해 볼 필요는 있을 것
0: 같습니다. 네, 현재 그 국회 플랫폼 규제와 관련해서 20여 개 법안이 계류 중이라고 하는데, 사실 우리가 이제 플랫폼 없이는 살수 없는 시대에 있지 않습니까? 공존의 지혜, 어떻게 모아가면 될지 끝으로 좀 정리 말씀 부탁.
3: 네. 플랫폼의 역할에 대한 정립이 반드시 필요한데요. 플랫폼이라고 하는 것이 자신의 수익을 높이기 위해서는 중개하는 주체들의 시장을 확장하는 역할을 해야만 이러한 갈등 없이 지속가능한 성장을 함께 이뤄내갈 수 있다라는 점을 네. 이 플랫폼 비즈니스의 가장 중심에 놓고 비즈니스를 설계해야 이런 불공정 논란에서도 벗어날 수 있고 비즈니스의 지속가능성도 확보할 수 있다는 점에서 이러한 시각 변화가 가장 필요한 시점이 아닌가 생각을 해봅니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 한국개발연구원 김동영 박사와 함께했습니다. 네, 마칠 시간입니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.